0: Kling. Glöckchen. Kling, -a -ling -a -ling. kling, Glöckchen. Kling.
1: No, L, no, L. Wir wollen keinen, L, Wir sind jetzt bei Türchen vier, glaube ich. Ja. Vier? Ja. Den vierten haben wir. Ja, ich muss oh. mir das tatsächlich mal aufschreiben. <lacht> Und jetzt machen wir erstmal das Türchen auf. Und was ist dort drin? Ich habe schon wieder zu eng geknüttelt.
0: Mm -hmm. Oh, jetzt
1: fällt es noch runter. Oh, nee. Oh. Ah. Ja, Knüttel über Bord. Knüttel über Bord. Und wir haben da drin Olympos. Da ist da Ralf dran.
0: Eigentlich, dann lege ich mal los, ja. Eigentlich sind es ja zwei Bücher. Nämlich, äh, ich weiß nicht, wenn man äh, Endymion oder genauer gesagt, äh, ist nochmal die andere, das andere, von Dan Simmons kennt. Das ist Hyperion. Hyperion, genau. Dann kommt man mit Ilium und Olympos äh, relativ gut klar, denn die sind auch von ihm und sind relativ groß angelegt. Im Grunde genommen fängt es eigentlich damit an. Ja, da die Griechen stehen vor Troja und greifen an, die verteidigen sich und die Götter frischen auch noch mit. Das Problem dabei ist, das Ganze spielt am Mount Olympus auf dem Mars. Okay. Ja, und genau so dreht das ab. Denn äh, im Grunde genommen gibt es einen, einen Geschichtsprofessor aus dem 20. Jahrhundert, der das Ganze dann eben für die Götter kommentieren soll. Den Trojanischen <lacht> Krieg.
1: <lacht> Schön, ich stelle mir das gerade so wie so ein Sportreporter vor.
0: Ja, so ungefähr. Äh, Im Grunde genommen äh, werden auf dem äh, Mars wird der gesamte Trojanische Krieg nachgespielt. Äh, und. Äh, mit dem kleinen Unterschied, dass eben die griechischen Götter eben nicht Gottesfähigkeiten haben, sondern sie benutzen Nanotechnologie im großen Maßstab. Das alles, was dort an Göttertechnologie abgeht, ist Nanotechnologie. Und dann so, am Anfang geht es eben erstmal nur... Wirklich um diesen Trojanischen Krieg. Aber im Laufe der zwei Bücher geht es dann, äh, merkt man, dass das Ganze eigentlich nur ein Rahmen ist für das Drumherum. Und dann weitet sich das Ganze auch auf äh, das Sonnensystem aus und auch auf Erde durchaus. Und dass es auch im Sonnensystem noch andere Völker, sage ich mal, gibt. Mehr Talborg-mäßiger Art. Also Weiterentwicklung. Es ist sehr weit in der Zukunft spielt. Und was hinter dem Ganzen dann durchaus noch steckt. Und ja, da will ich jetzt auch nicht viel mehr verraten, denn das würde mir ja hinterher dann den ganzen Spaß verderben. Mhm. Äh, wichtig ist eben nur, da wird eine alte Geschichte mal komplett neu Aufgedreht. Ich habe gerade mal nebenbei nur einfach mal die Wikipedia aufgeschrieben. äh Aufgeschrieben, aufgeschlagen. <lacht> <lacht> oh Gott, und wenn man dann so einen Satz liest wie der Rah äh, Referenzrahmen spannt sich von Homers Ilias über Shakespeares Sturm bis hin zu Marcel Prousts "À la recherche du temps perdu und schließlich Wladimir Nabokovs Novelle oder das Verlangen das müssen wir besprechen. Also das muss ich lesen. Klingt echt <lacht> völlig und genial. Also, das ist ein wirklich großer Rahmen. Es wird immer größer gemacht, dann was das Ganze hingeht. Dann spielt eigentlich am Ende der griechische Krieg eigentlich keine so große Rolle mehr, sondern mehr das drumherum. Ja. Und das, das sind nur 826 Seiten. Das muss ich doch lesen lassen. Oder kann man doch bestimmt sich vorlesen. Ja, das ist einer der Bände. Das sind zwei Verdammt. Bände. Verdammt. Das ist ähnlich wie bei Hyperion oder Endymion. Es beginnt dann kommt dann hinterher tatsächlich noch ein zweiter Band dabei und dann wird noch mal draufgelegt. Mm. Das scheint so seine äh, Masche zu sein bei seinen Reihen.
1: Ich wollte ja auch erst hier Perio mit reinwerfen, aber ich dachte so, ich brauche ja alleine eine Ewigkeit, um die 200 Seiten Prolog zu erzählen. Mm.
0: Das ist richtig. Bei Dan Simmons muss man tatsächlich, äh, ja, wenn ab. man zu ihm persönlich steht, man braucht viel Zeit.
1: Oh, uh, äh, bei Dan Simmons selber weiß ich jetzt gar nichts. Was ist denn an ihm so äh,
0: man könnte es äh, relativ umstritten, was seine politischen und sonstigen Ansichten angeht.
1: Ach so, ähnlich wie bei Frank Herbert mit seiner Homophobie und all so ein Kram. Ja,
0: sowas in der Richtung, äh, aber anders eben.
1: Wieso müssen so geile Autoren immer so komische Menschen sein? Ja, gute Frage. Äh, ja, nee, aber das klingt auf jeden Fall immer interessant. Also abgedreht und äh, schön philosophisch. und. Uh, ja.
0: Oh, oh ja, also also wenn man sich für für tatsächlich auch für die Iliad äh, interessiert, äh, kriegt man damit eine Menge geliefert. Nur eben im modernen Stil, aber auch, es wird viel davon reingebracht. Ja.
1: Also ich sehe schon, mein Anführungsstrichen Weihnachtsgeld Es bleibt <lacht> noch ein bisschen mehr übrig nach dem Fußboden. Ich glaube, das wird in einige Bücher investiert, weil ich rechne noch damit, dass die Heime bald bei uns dicht gemacht werden. In Bad Kürnberg <lacht> geht mir schon so einiges um. Ich glaube, dann kann ich ganz, ganz viel lesen.
0: Liebe Hörer, wir haben ja am ersten, beziehungsweise Raphael habe ernst gesagt, wenn ihr etwas hören wollt, worüber wir uns äh, unterhalten, dass ihr gerne kommentiert, kommentiert heute. Bitte.
1: <lacht> ich glaube, das werden wir es so oder so besprechen. Ja. <lacht> okay, aber nach diesem Aufruf würde ich auch mal sagen, machen wir das Türchen wieder zu und äh, unterhalten uns weiter über die Griechen.
0: Hm. Herkules?
1: Du meinst Herakles. Ach so. Herkules ist der Römer.
0: Ach so, Verbeigen.
1: Also die, die römische, die römische Namensgebung für ihn, aber ah. so ist es Herakles.
0: Dann ist Herakles.
1: Ja, dann äh, machen morgen. wir jetzt auch die, die, die Aufgaben des Herakles, ne? Äh, genau. Wir machen schon mal die, die Stelle der himmlischen Scheißviecher fertig. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss, tschüss.